0: Noten, der politische Nachrichten-Podcast von M94.5. Was diese Woche zu kurz kam.
1: Three weeks of continuous courage shown by the women in Iran. Persian, Azeri, Kurdish women are paying the ultimate price for freedom, their lives. A courage that has not been met by you, Mr. Borel, when you didn't take the opportunity during the General Assembly in the UN took a stand for the women in Iran. Enough for the press releases now, enough for the mumbling. It's time to speak out, it's time to act. The hands of the regime of the mullahs in Iran is stained with blood. Neither history nor Allah or God Almighty will forgive you for the crimes against humanity that you are committing against your own citizens. We the peoples and the citizens of the EU demand the unconditional an immediat stop of all the violence against the women and men in Iran. Until Iran is free, our fury will be bigger than the oppressors. Until the women of Iran are free, we are going to stand with you. Jiyan, Jiyan, Azadi, women, life, freedom.
2: Das war die schwedische Abgeordnete Abir al-Salani am 4. Oktober 2022, für uns am vergangenen Dienstag im Europaparlament. Die Debatte an diesem Tag hat sich um die Frauenrechte im Iran und die dortige Unterdrückung von Protesten gedreht.
3: Sie sagt, es sei an der Zeit, endlich zu handeln und fordert das bedingungslose und sofortige Ende der Gewalt gegen die iranische Bevölkerung. Sie zeigt sich solidarisch mit den Frauen im Iran und sagt wörtlich, solange die Frauen im Iran nicht frei sind, werden wir an ihrer Seite stehen. Am Ende ihres Redebeitrags ruft sie Jin Jian Azadi, der Kampfruf der Frauen im Iran. Frau, Leben, Freiheit. Bei diesen Worten greift sie zur Küchenschere und schneidet sich ihren Zopf ab. Das gilt inzwischen als eine internationale Solidarisierungsgeste mit den Frauen im Iran.
2: Aber was passiert im Iran eigentlich gerade?
3: Warum ist das Abschneiden der Haare eine Geste der Solidarität? Darüber wollen wir heute sprechen. Wir,
2: das sind Marius Antonini und
3: Magdalena Kellermann.
2: Irans Streitkräfte haben aufs Schärfste vor einer Störung der Sicherheit im Land gewarnt. Das berichtete die iranische Nachrichtenagentur Isna. Gestern hatte der iranische Justizchef ein hartes Durchgreifen der Sicherheitskräfte bei den landesweiten teils gewalttätigen Protesten angeordnet. Heute waren auch Regierungsanhängerinnen auf der Straße und protestierten gegen die Unruhen. Auslöser der Proteste ist der Tod der 22-jährigen Iranerin Amini. Sie war von der Sittenpolizei festgenommen worden, weil sie angeblicher Kopftuch zu locker trug. In Gewahrsam fiel sie aus bislang ungeklärten Gründen ins Koma und starb anschließend in einem Krankenhaus.
3: Diese 40-Sekunden-Meldung ist bei uns am 23. September um 15 Uhr gelaufen. Als dritte von fünf Meldungen. Ausführlicher haben wir nicht über die Proteste im Iran berichtet. Iran-Expertin Dr. Kian Rath von der LMU über die Berichterstattung zu den Protesten im Iran.
0: Ich finde es ganz wichtig, dass wir schaffen, den Frauen in Iran, aber auch der iranischen Gesellschaft weiterhin ein Sprachwort zu sein und dass wir sie weiter hören. Und dass diese Stimmen nicht unter anderen Problemen, die natürlich zeitgleich die Medien dominieren und die immer um unsere Aufmerksamkeit konkurrieren, dass sie nicht untergehen. Ich denke, das sind wir der iranischen Gesellschaft schuldig. Und ich denke, das sind wir auch uns selbst schuldig, wenn wir unsere Forderungen nach Frauenrechten und Menschenrechten ernst nehmen.
4: Iran, ein Land im Mittleren Osten. Im Norden das Kaspische Meer, im Süden der Persische Golf. Mit rund 84 Millionen EinwohnerInnen leben hier in etwa so viele Menschen wie in Deutschland. Es ist der 13. September 2022. Die 22-jährige Masa Gina Amini ist mit ihrem Bruder Kiadesh in der Hauptstadt Teheran unterwegs. Sie sind dort, um Verwandte zu besuchen. An einer U-Bahn-Haltestelle werden die beiden von der Sittenpolizei aufgehalten und Massa wird festgenommen. Der Grund, sie habe das gesetzlich vorgeschriebene Kopftuch nicht richtig getragen. Deswegen solle sie sich nun einem Erziehungsbriefing unterziehen und würde in einer Stunde wieder freigelassen werden, versichert die Polizei Massas Bruder. Sie nehmen Massa mit zur Wache. Augenzeuginnen zufolge wird sie noch im Wagen von den Polizisten geschlagen. Kieresz wartet vor der Wache auf die Freilassung seiner Schwester. Er und andere wartende Personen berichten von Schreien, die aus der Wache zu hören sind. Frauen, die das Gebäude verlassen, sollen später erzählt haben, die haben da drin jemanden umgebracht. Zwei Stunden nach ihrer Festnahme wird Massa mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Polizei habe sie einen Herzinfarkt und einen Hirnschlag erlitten und läge jetzt im Koma. Drei Tage später, am 16. September 2022, ist Massa tot. Die Polizei dementiert alle Vorwürfe.
2: Seit dem 16. September, also inzwischen seit drei Wochen, gibt es im Iran täglich mehrere Dutzend Proteste. Im ganzen Land. Auf den Bildern, in den Nachrichten und auf Social Media sieht man Frauen in den Straßen, die ihre Kopftücher abnehmen und in der Luft schwenken oder verbrennen. Manche schneiden sich die Haare ab, genau wie die schwedische Abgeordnete Abir al-Salani im Europaparlament. Eben die Haare also, die Frauen im Iran nicht zeigen dürfen. Die Haare, die für Maza Amini den Tod bedeuteten.
3: Das Gesicht von Masajina Amini ist bei den Protesten dabei überall zu sehen. Sie ist inzwischen zum Symbol des Widerstands gegen die Unterdrückung geworden. Aber auch in anderen Ländern wird gegen die iranische Regierung demonstriert. Anfang Oktober haben in einigen deutschen Städten mehr als 10.000 Menschen demonstriert und auch in Italien, Großbritannien und den USA gab es Kundgebungen.
2: Es sind ja nicht nur Frauen, die jetzt wütend auf die Straße gehen. Auf den Bildern von den Protesten im Iran sieht man auch ganz viele junge Männer, und die Demonstrierenden rufen inzwischen auch Slogans wie Tod dem Diktator oder Nieder mit der Islamischen Republik.
3: Und daran sieht man ganz deutlich, es geht also nicht mehr allein um Frauenrechte, sondern es macht eher den Eindruck, als würden die Demonstrierenden gegen die Regierung generell protestieren. Marius, wie reagiert die denn jetzt auf diese doch sehr heftigen Proteste?
2: Also zum einen hat die Regierung jetzt das Internet weitgehend ausgeschaltet, die Social-Media-Kanäle gesperrt, damit keine Bilder mehr von den Protesten nach außen dringen. Das Regime tut öffentlich immer noch so, als wäre das nur eine kleine Minderheit von Unruhestifterinnen, die da irgendwie alles anzünden und Verbrechen begehen. Also nicht demonstrieren, sondern einfach nur Unruhestiften, stiften. Und zum anderen geht die Polizei jetzt auch immer mehr mit Gewalt und Einschüchterungen gegen die Proteste vor. Demonstrierende, aber jetzt auch äh, regimekritische KünstlerInnen werden festgenommen. In den Straßen werden Trenngas Gas- und Wasserwerfer eingesetzt. Und die Polizei schießt inzwischen auch mit scharfer Munition in die Menschenmenge.
3: Ja, und dabei kommen auch immer wieder Menschen ums Leben. In Sahedan, im iranischen Bundesstaat Belutistan, wurden an nur einem Tag mindestens 63 Menschen bei den Protesten getötet. Viele weitere wurden verletzt und teils verhaftet. Ein Großteil der Menschen in dieser Region gehören der sunnitischen Glaubensrichtung an, die im Iran diskriminiert wird, was vielleicht auch ein Indikator ist, wieso so heftig gegen die Demonstrierenden vorgegangen wurde. Und insgesamt geht die Menschenrechtsorganisation Amnesty International von inzwischen mehr als 130 getöteten Demonstrierenden aus, darunter auch Kinder.
2: Stellt man sich natürlich schon irgendwie die Frage, wieso die iranische Führung so entschieden und offenbar so gewaltbereit gegen die Proteste vorgeht, dass sie sogar den Tod von Kindern in Kauf nehmen.
3: Ja, um den Iran zu verstehen, wie er heute ist, muss man einen kleinen Zeitsprung machen, und zwar zurück ins Jahr 1979. Denn vor 1979 war der Iran eine Monarchie und wurde vom sogenannten Schah regiert. Schah ist persisch und bedeutet so viel wie Herrscher. Unter Schah Reza Pahlavi und später seinem Sohn Mohammed Reza Pahlavi wurden im 20. Jahrhundert weitreichende wirtschaftliche, politische und soziale Reformen durchgeführt.
2: Durch steigende Öleinnahmen und ein Industrialisierungsprogramm entwickelte sich der Iran vor allem ab 1963 innerhalb weniger Jahre vom Entwicklungsland zum Industriestaat. Auch das Bildungssystem und das Justizsystem wurden reformiert.
3: Auch die Stellung der Frau wurde verbessert und das Frauenwahlrecht wurde beispielsweise eingeführt. Es gab auch insgesamt eine stärkere Orientierung nach Westen hin. Mit der Ausnahme von Geistlichen mussten Männer beispielsweise westliche Kleidung tragen, also zum Beispiel Jeans und T-Shirt. Und interessanterweise wurde Frauen in der damaligen Zeit das Tragen des Schleiers, also des Kopftuchs, verboten. Also genau andersrum als heute.
2: Ja, das ist zwar irgendwie pro-westlich, aber immerhin noch diktatorisch. Also Leuten vorzuschreiben, was sie anhaben, ist egal, in welche Richtung die Vorschrift geht. Eine Einschränkung von Freiheitsrechten, die sich eigentlich nicht rechtfertigen lässt. Die Schahs selbst, die haben sich nämlich auch bereichert und die Opposition durch den Geheimdienst ausspitzeln lassen und unterdrückt und sie haben auch politische GegnerInnen gezielt ausschalten lassen.
3: Diese grundsätzliche, wenn man so will, progressive Entwicklung und die Reformen haben auch innerhalb des Irans zu Spannungen geführt, vor allem mit den konservativen Teilen der Gesellschaft und insbesondere der wichtigste politische Gegenspieler des Schahs, nämlich Ajatollah Ruhollah Khomeini, hat sich gegen diese Reformen ausgesprochen. Im Iran kam es während des gesamten Jahres 1978 zu massiven Protesten, die vor allem von zwei Gruppierungen angeführt wurden, nämlich der Geistlichkeit und dem Militär. Und die waren beide, das müssen wir uns später merken, antikommunistisch eingestellt.
2: Genau, das ähm, ist nämlich entscheidend, weil auf der Konferenz von Guadeloupe, das war dann im Jahr 1979 vom 4. bis zum 7. Januar, da wurde über die Krise im Iran beraten und die haben äh, also diskutiert, wie geht man international damit um, so ähnlich wie es heute im UN-Sicherheitsrat ist. Und angesichts der anhaltenden Proteste sah es so aus, als ob der Schah eben keinen Rückhalt mehr in der Bevölkerung hat. Und der US-Präsident Carter meinte dann, den Schah, den können sie nicht mehr halten. Deswegen haben dann die Staatschefs von Frankreich, Deutschland dem Vereinigten Königreich und allen voran auch die USA, dem Schah auf der Konferenz die Unterstützung entzogen und stattdessen das Gespräch mit seinem politischen Gegner gesucht, nämlich dem Khomeini.
3: So ganz klar, was jetzt die einzelnen Motivationen für diese Entscheidung der westlichen Staatschefs waren, das weiß man nicht, aber es ist wohl davon auszugehen, dass sich vor allem die USA davon erhofft haben, dass Khomeini eine moderate Regierung im Iran aufbauen würde und nach deren Vorstellung sollte die neue Regierung eine neue Verfassung für den Iran ausarbeiten, die eben vor allem nicht kommunistisch, nicht fundamentalistisch und prowestlich ausgerichtet sein sollte. Nach dieser Entscheidung auf der Konferenz von Goudeloup ist der Schah dann aus dem Iran geflohen und Ruhollah Khomeini ist dann aus dem Exil in den Iran zurückgekehrt.
2: Ja, und dann hat es nicht lange gedauert. Dann war er oberste politische Autorität, also ist da sehr schnell äh, aufgestiegen, konnte auch alle anderen revolutionären Kräfte eigentlich schnell überholen mit seiner ähm, Autorität und hat angefangen, die heutige iranische, islamische Republik aufzubauen. Diese Revolution und der Sturz des Schahs waren in der Gesellschaft mit großen Hoffnungen verbunden. Also man wird die Monarchie los und hofft dann natürlich, jetzt kommt Demokratie, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Aufschwung. Diese Hoffnungen haben sich nicht erfüllt. Der neue Führer Khomeini hat revolutionäre Gruppen gewaltsam ausschalten lassen, fuhr eine antiwestliche Linie, unterstützte Terror und Massenhinrichtungen und führte das Land in eine wirtschaftliche wie politische Isolation.
3: Und das alles ist jetzt der Hintergrund, um den Iran heute zu verstehen. Heute ist der Iran eben keine Monarchien mehr, sondern eine sogenannte Islamische Republik. Und das höchste politische Amt im Iran ist der Religionsführer. Damals war das dann eben Ruhollah Khomeini und seit 1989 bis heute ist es Ali Khamenei. Also sehr ähnlich, ja. aber jemand anderes. Genau, und dieser Religionsführer hat quasi die ganze Macht im Land. Also er definiert die Politik des Staates, überwacht deren Ausführungen, er ist der Oberbefehlshaber der Streitkräfte, er nennt den Präsidenten und kann ihn auch wieder absetzen und er nennt auch den obersten Richter.
2: Der Religionsführer selbst wird natürlich nicht vom Volk gewählt, sondern von einem sogenannten Expertenrat und äh, dann auch noch auf Lebenszeit.
3: Trotzdem gibt es im Iran, wenn man so will, demokratische Elemente. Also das Volk wählt einen Präsidenten, wählt auch das Parlament und diesen Expertenrat. Obwohl du wählen
2: in Anführungszeichen.
3: Genau, wählen in Anführungszeichen. Also es werden Wahlen regelmäßig abgehalten. Wegen dieser Übermacht des Religionsführers und denen seine Möglichkeiten ähm, das Ganze eigentlich zu manipulieren, gelten diese Wahlen aber eben als undemokratisch. Im Verlauf nach der Revolution 1979 gab es immer wieder innenpolitische Konflikte und die haben dann zu einer weiteren Radikalisierung geführt. Das bedeutet dann, dass der Iran ähm, sowohl wirtschaftlich als auch politisch immer weiter isoliert wurde international. Auch die Menschenrechtslage hat sich zunehmend verschlechtert und Proteste werden eigentlich seitdem regelmäßig mit Gewalt
2: beendet. Die Islamische Revolution hat also die Monarchie abgeschafft, aber es eben nicht geschafft, ein freies und demokratisches Land hervorzubringen. Aber man muss wissen, der Iran, wir dürfen uns nicht vorstellen wie irgendwie Afghanistan oder andere Nachbarländer, der Iran ist nämlich kein zurückgebliebenes Land. Die ähm, Erfolge in Modernisierung und ähm, Städtebau, in Infrastruktur und allem sind eigentlich geblieben. Die Bevölkerung ist gut ausgebildet, die Infrastruktur ausgebaut. Nur ein geringer Teil der Bevölkerung lebt in schwerer Armut, also die relative Armut ist dann trotzdem noch hoch. Und nach außen ist der Iran zwar isoliert, aber im Mittleren Osten ist er eine Regionalmacht.
3: Über diese Isolation kommen wir auch zur Außenpolitik des Irans. Er steht eben relativ isoliert da, relativ alleine, droht aber nach außen mit Atomwaffen und finanziert TerroristInnen und bewaffnete Milizen, wie zum Beispiel die Hisbollah. Ja, Marius, was genau beabsichtigt der Iran damit?
2: Also selbst Experten konnten da keinen kohärenten Plan erkennen, also mal geht es in die Richtung, mal geht es da lang, mal wird entspannt, mal wird eskaliert. Die Politik wird als erratisch, unberechenbar, ideologisch und gefährlich beschrieben. Kernbestandteile sind einerseits ein schiitischer Islam, also anders als der in den Nachbarländern, ein Antiimperialismus, dann noch die Führerschaft der dritten Welt, sowie der Export der iranischen oder eben islamischen Revolution.
3: Ja, wegen dieser interessanten Außenpolitik, die schwer verständlich ist für Außenstehende, kann der Iran auch kaum auf internationale Partner vertrauen. Und nur Länder wie Venezuela, Nordkorea oder Syrien kooperieren eng mit dem Iran. Andere wie China und Russland treiben zwar auch Handel mit dem Iran, die Beziehungen sind aber eher von Misstrauen geprägt. Neben diesen mehr oder weniger Verbündeten positioniert sich der Iran auch zentral gegen USA und Israel und dämonisiert diese auch gerne in seiner Darstellung.
2: Jedoch ist der Iran auch wegen seinem Atomprogramm auch von eigentlich allen anderen Ländern, die so einigermaßen eingebunden sind in internationalen Gesellschaften, äh, mit Sanktionen belegt, weil niemand will natürlich, dass Iran Atombomben baut, dann irgendwie in den Krieg vom Zaun bricht. Und äh, diese Sanktionen sollen eben verhindern, dass der Iran eine eigene Atombombe fertig baut. Also sie haben angefangen, aber sie haben, äh, soweit man weiß, aktuell noch keine. Und äh, um das zu erreichen, wurde Iran eben vom Bankensystem SWIFT ausgeschlossen, so wie wir es jetzt kennen, von Russland mit den Sanktionen. Es wurden Reiseverbote erteilt, Vermögen wurden beschlagnahmt und eingefroren. Und all diese Maßnahmen sind natürlich schon eine Einschränkung für die Zivilbevölkerung.
3: Ja, also diese Sanktionen belasten natürlich die Zivilbevölkerung im Iran und führen zu Unzufriedenheit in der Bevölkerung. Die größeren Probleme finden sich aber im Iran selbst. Wir in Deutschland wissen darüber meist eher wenig, zum einen, weil durch die Isolation des Irans wenig nach außen dringt, zum anderen aber auch, weil interne Konflikte uns weniger betreffen als jetzt zum Beispiel das Atomabkommen und deswegen auch in der Öffentlichkeit kaum behandelt werden.
2: Eines dieser Probleme ist die Frauenrechtslage im Iran. Über die aktuelle Situation der Frau im Iran haben wir mit Machtab repolz Eslami gesprochen. Aktuell studiert sie an der NMU Grundschullehramt, ist politisch aktiv. Macht habe, meint zu Situation der Frauen im Iran Folgendes.
5: Geschlechterungleichheitsindex im Iran. Es zeigt äh, relativ viel über die Lage von Gleichberechtigung im Iran. Und Iran steht auf dem Platz 150 von 156 Ländern. Zwangsverschleierung ist eines von den Dingen, die Frauen widerfährt im Iran, egal aus welchen Ethnien, welcher Religion oder aus welchem Land du kommst. Äh, auch wenn Frauen aus Deutschland in den Iran reisen, egal wer sie sind, auch Diplomaten aus Deutschland, wenn sie in den Iran gehen, müssen sich verschleiern. Frauen dürfen nicht ohne Erlaubnis ihrer Männer arbeiten gehen. Sie können nicht in Ausland reisen, sie können nicht ihren Wohnort selbst aussuchen. Sie erben ein Drittel ihren Brüdern oder wenn sie die Straße sind und einen Unfall haben und diese Frau wird ins Krankenhaus gebracht und der Vater oder der Mann ist nicht erreichbar, wird dieser Frau nicht operiert, weil der Vater oder der Mann sollte das erlauben und hat das Erlaubnis über den Körper einer Frau.
3: Diese staatliche Diskriminierung wird im privaten aber nicht unbedingt umgesetzt. Wir haben darüber mit Dr. Sarah Kieranrat gesprochen. Sie ist aktuell wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich Iranistik an der LMU mit Schwerpunkt auf dem 16. und 17. Jahrhundert. Sie befasst sich aber auch mit dem heutigen Iran und hat vor zwei Jahren beispielsweise eine Vorlesung zu Frauen in der Geschichte Irans gehalten.
0: Vor allem muss man unterscheiden, was die Stellung der Frau zu Hause betrifft und was sie in der Gesellschaft betrifft. Das ist ein großer Unterschied. Zu Hause gibt es inzwischen sehr, sehr viele Familien, in denen eine Art Gleichberechtigung gelebt wird. Es gibt inzwischen auch Weiße Hochzeiten, das heißt, dass Frauen und Männer sich dazu entscheiden, nicht mehr zu heiraten, wie es eigentlich gesellschaftlich vorgesehen ist. Und ohne Hochzeitszertifikat kann sie normalerweise auch gar keine Wohnung mieten beispielsweise. Das ist eigentlich nicht legal, ohne Ehering, ohne Trauschein miteinander zu leben, aber viele machen das eben inzwischen doch. Frauen sind sehr, sehr stark repräsentiert an den Universitäten. Sie sind wahnsinnig stark in den MINT-Fächern. Sie sind wahnsinnig gut ausgebildet, wahnsinnig selbstbewusst, unglaublich kreativ. Aber es gibt natürlich auch die gesetzliche Seite der Sache. Und da hat sich für die Frauen nichts verändert. Die Frauen sind sehr schlecht da und genauso was die Freiheit der Wahl der Kleidung betrifft. Darüber können sie nicht entscheiden und dafür kämpfen sie gerade jetzt auf den Straßen.
3: Das ist allerdings keine neue Entwicklung, sagt Frau Dr. Kierenrath. Die Frauenbewegung im Iran gibt es schon seit mindestens 100 Jahren, verstärkt ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und insbesondere mit der Islamischen Revolution. Es gab direkt
0: nach der Etablierung der Islamischen Republik 1979 auch Proteste von Frauen, die sich dagegen gewehrt haben, gegen die Verpflichtung ähm, zur Verschleierung, gegen die Verpflichtung Kopfzug zu tragen. Das sehen wir in den letzten Jahrzehnten immer, immer wieder. Es gab immer wieder Versuche von Frauen, ähm, ihre Rechte einzufordern, selbst über den Körper bestimmen zu können. In den letzten Jahren vielleicht auch zunehmend getragen von Frauen, die ins Exil gegangen sind. Aber es gab nach den Protesten 2009 beispielsweise auch die Mütter, die sich eingesetzt haben für ihre getöteten oder festgenommenen Kinder während der Proteste. Oder der Versuch zu den, meine heimliche Freiheit, die Kampagne, die von äh, Masti Alinejad ähm, ins Leben gerufen äh, wurde. Und später dann die Weißen Mittwoche, wo Frauen ermutigt worden sind, ohne Kopfbedeckung oder eben so, wie sie sich ihre Kleidung selbst vorstellen können, sich zu fotografieren und es online zu teilen.
2: Angesichts der gesetzlichen Lage ist das für Frauen im Iran natürlich nicht ungefährlich. Wenn sie sich, wie bei den aktuellen Protesten, offiziell gegen das Regime stellen, Regeln missachten, müssen sie mit schweren Konsequenzen rechnen. Zum Beispiel mit langen Haftstrafen, erzählt Machtab.
5: Ist die ist Juristin und Menschenrechtsaktivistin. Sie hat auch solidariert mit ihren Mandanten das Kupptuch abgelegt und sie wurde insgesamt zu 38 Jahren Haft beurteilt. Und davon muss sie 17 Jahre im Gefängnis bleiben. Und ein anderer Bekanntname ist Yasaman Auryani. Sie war, glaube ich, 20 Jahre alt und sie hat am Weltfrauentag 8. März in der U-Bahn anderen Frauen mit Verschleierung Blumen geschenkt und hat gesagt, dass wir in einem Frieden zusammenleben können trotz unserer verschiedenen Überzeugungen. Und sie hat das ohne Kupptuch gemacht mit ihrer Mama und beide wurden zu 17 Jahre Haft verurteilt.
2: Eine solche Haft im Iran darf man aber nicht mit Gefängnis in Deutschland vergleichen. Neben Frauenrechten werden nämlich auch die Menschenrechte im Iran aufs schwerste verletzt. Die Gefangenen werden gefoltert, die Gefangene werden Opfer von sexuellen Übergriffen bis hin zu Vergewaltigung und es werden sogar Minderjährige zum Tode verurteilt. Besonders berüchtigt ist das Evin-Gefängnis. Machtab hat uns erzählt, dass es als eines der gefährlichsten und grausamsten Gefängnisse gilt. Hier sitzen vor allem politische Häftlinge. Es darf, wie fast alle offiziellen Gebäude, nicht von außen oder gar von innen fotografiert werden.
3: Was passiert, wenn man das doch macht? Also wenn ich jetzt als Touristin da unterwegs bin und dieses berühmt-berüchtigte Gefängnis fotografiere, was passiert dann mit mir?
2: Also fraglich ist, ob du überhaupt in den Iran fahren möchtest. Es gilt Gut. eine Reisewarnung vom <lacht> Auswärtigen Amt. Das ist eine
3: andere Frage.
2: Und die Reisewarnung bezieht sich tatsächlich darauf, dass Fotografieren und Filmen im Iran, egal wer du bist, äh, ziemlich schnell sehr gefährlich werden kann.
3: Okay, was heißt das?
2: Also zum Beispiel die Fotografin Sarah Kasimi wurde 2003 wegen Aufnahmen von eben diesem Gefängnis anschließend zu Tode gefoltert. Also es ist nicht sonderlich sicher, sich dort zu bewegen. Und wir können uns aussuchen, ob wir dort hinreisen. Aber für die Menschen dort ist es natürlich ein viel größeres Problem. Ja, klar. In diesem Gefängnis also gibt es einzelne Trakte, die wurden eigentlich für 50 Personen errichtet, aber darin sind aktuell über 600 Menschen eingesperrt. Also man kann sich es nicht vorstellen, aber es ist klar, dass die Zustände dort nicht haltbar sind, dass es absolut schrecklich sein muss und das sieht man auch einfach in Zahlen. Zahlen können natürlich nicht so reden, wie es ist, aber es gibt einen eindeutigen Indikator, und zwar den, dass ein Großteil der Insassinnen von diesem Gefängnis die Haft schlichtweg nicht überlebt.
3: Also das ist schon ganz schön krass, aber mal auch unabhängig von den Gefängnissen, wo diese Zustände herrschen, kann man sagen, dass die Menschenrechtslage im Iran relativ naja, prekär ist. Nach dem Freedom House Index, der die Menschenrechtslage in den Ländern misst, erreicht der Iran nur 14 von 100 möglichen Punkten. Die Todesstrafe, wie wir eben schon gehört haben, wird im Iran vollstreckt und der Iran ist gemessen an der Bevölkerungszahl das Land mit den meisten Hinrichtungen weltweit. In absoluten Zahlen steht es an zweiter Stelle hinter China. Es gibt keine freien Wahlen, es gibt keine Meinungsfreiheit und keine Pressefreiheit. Das heißt, die iranische Regierung lenkt bis zu einem bestimmten Punkt, wie viel und was genau nach außen dringen kann. Mittel der Wahl sind hier Zensur, Inszenierungen und Einschüchterung.
2: Gerade deshalb, meine ich, sind die Proteste, die wir jetzt sehen, in der internationalen Berichterstattung so wichtig, weil einer der wenigen Momente, wo die iranische Bevölkerung tatsächlich im Ausland mal Gehör findet und sich verschaffen kann, weil die Proteste zu groß sind, um sie zu zensieren. Dieser Konflikt, den wir jetzt beobachten, der schwelt schon seit Jahren, aber diesmal sind die Proteste zu groß, um sie einfach zu ignorieren, zu zensieren oder wegzuwischen und sie zeigen deutlich, dass es sich entgegen der Darstellung der iranischen Regierung nicht mehr um eine kleine Minderheit handelt, die da protestiert.
5: Allein letztes Jahr im Iran gab es mehr als 2000 Proteste aus verschiedenen Gründen. Wirtschaftliche, Natur, umweltbedingte Proteste. Aber das ist das allererste Mal, dass das ganze Land einheitlich sich dahinter gestellt hat und Frauen beigestanden sind, weil Frauen seit 1979 unterdrückt werden, staatlich und systematisch von der Islamische Republik. Und sie waren die ersten Betroffenen, die von der Revolution diskriminiert worden sind und die erste, die auch auf die Straße gegangen sind. Aber keiner hat sie in diese 43 Jahren unterstützt. Und jetzt ist die Zeitpunkt war reif und die ganze Bevölkerung ist mit Frauen aufgestanden und hat sich schnell so entwickelt, dass es nicht mehr um Frauenrechte ging, sondern um das Regime an sich.
2: Auch Dr. Kianrath sieht eine deutliche Veränderung in der Art der Proteste in den letzten Jahren im Vergleich zur aktuellen Situation.
0: Von 2009 bis 2022, denke ich, 2009 hatten die Menschen noch sehr, sehr viel Hoffnung, dass man mit Reformen zum Ziel kommen kann. Und diese Hoffnung ist spätestens 2019, denke ich, gestorben. Also die Menschen haben dem Staat sehr, sehr lange, trotz vieler schrecklicher Dinge, die passiert sind, die Hand ausgestreckt. Diese ausgestreckte Hand wurde immer wieder zurückgeschlagen.
3: Hinzu kommt, dass sich auch die Gesellschaft verändert. Denn die Bevölkerung hat inzwischen nicht nur das Vertrauen in die Regierung verloren, sie hat sich auch grundlegend geändert. Sie ist inzwischen sehr jung und sehr digital und über soziale Medien sehen diese jungen Menschen im Iran eben Tag für Tag, wie andere Menschen in Demokratie und Freiheit leben, sagt Dr. Kianrad.
0: Ich würde es absolut so sehen, dass es inzwischen die Mehrheit der Gesellschaft ist. Iran ist eine wahnsinnig junge Gesellschaft. Über 50 Prozent der Bevölkerung sind unter 30 Jahre alt. Die sind mit dem Internet aufgewachsen, die sind im Internet aufgewachsen, die sind genauso global wie ihre Altersgenossinnen und Genossen sonst auch überall auf der Welt. Wenn sie Iranerinnen vielleicht kennen, die sich in Deutschland bewegen, dann werden sie sehen, dass die ganz selten zum Beispiel einen Kopftuch tragen. Und sogar nach offiziellen Statistiken betrachtet sich nur noch eine Minderheit der Menschen im Iran als religiös. Also das ist auf jeden Fall eine Bewegung, die sehr, sehr breit gesellschaftlich verankert ist.
3: Mit Blick auf diese junge iranische Gesellschaft schließt sich auch der Kreis zum Anfang, zu der getöteten Masajina Amini. Es ist kein Zufall, dass ausgerechnet ihr Tod Auslöser der jetzigen Proteste war und sie zur Symbolfigur geworden ist. Sie war eben Teil dieser jungen Gesellschaft, die sich nicht mit der repressiven Politik des islamischen Regimes identifiziert. Und sie repräsentiert gleich mehrere unterdrückte Gruppen im Iran. Sie war eine Frau, sie war Kurdin und sie war Sunnitin. Sowohl Kurdinnen als auch die sunnitische Minderheit werden im Iran diskriminiert.
5: Die Protesten sind in Sapis losgegangen, eigentlich die Stadt, wo Masa Amini auch herkommt. Es ist ein kurdisches Gebiet und eigentlich Masa hat in vielerlei Hinsicht Eigenschaften besaß, die deswegen von einem repressiven Regime wie Iran unterdrückt werden könnte. Sie war Frau, sie war Kurden, sie war Sunnit und viele aus dieser Stadt sind Kurden und Sunniten und die Kurden werden massiv unter Druck gesetzt im Iran. Und die traurige Geschichte, dass wir sie jetzt Mahsa Amini nennen, ist auch eine staatliche Repression, dass sie als eine Kurde nicht einen kurdischen Namen tragen könnte. Deswegen sagt man Mahsa Gina Amini. Gina ist ihr wirkliche Name. Sie dürfte diesen Namen nicht in Ausweis haben.
2: Vor diesem Hintergrund fordern die Menschen mehr als nur mehr Frauenrechte oder das Ende des Kopftuchgebots. Es geht um einen umfassenden Systemwandel.
5: Ja, sie wollen auf jeden Fall äh, das Regime wechseln. Das geht jetzt schon seit langem darum, eine Demokratie aufzubauen im Iran. Und der zentrale Punkt in diesen Protesten ist ja erst Frauenrechte und zweitens Abschaffung der Islamischen Republik. Aber expliziert fordern die Exil-Iraner oder Iranern allgemein auch im Iran von Westen, dass man jegliche diplomatische Beziehung mit der islamischen Republik abbricht und keinenlei ähnliche Verhandlungen vor allem Atomabkommen islamischer Republik macht und alle Diplomaten von Regime sollten von jeglichen Ländern abgeschoben werden und auch ihre Angehörige und ihre Gelder und Vermögen sollten auch blockiert werden.
3: Wenn wir jetzt zurückschauen zum Anfang, zu der Frage, die wir uns gestellt haben, was passiert eigentlich gerade im Iran? Warum wird dort so protestiert? dann können wir jetzt sagen, es gibt nicht den einen Grund für die Proteste, sondern die sind sehr vielfältig. Der Tod von Masajina Amini ist sicher ein Grund, im Endeffekt aber vielleicht auch nur der Auslöser, also der eine Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. In diesem Tropfen vorausgehen eine jahrzehntelange Beschneidung von Menschenrechten und vor allem auch von Frauenrechten, die Diskriminierung der kurdischen Minderheit sowie die internationale Isolation.
2: Worüber wir jetzt wenig sprechen konnten, ist die wirtschaftliche Lage. Denn diese ist wahrscheinlich ein Mitgrund, wieso die Proteste jetzt wieder eskalieren. Denn es gibt schon seit einigen Jahren, das schwächelt, also das System kann nicht mehr das leisten, was es eigentlich versprochen hat. Und es wird immer instabiler, es gibt Krisenschwankungen im Wirtschaftswachstum, eine hohe Jugendarbeitslosigkeit kann natürlich auch den Zorn der Jugend mit befeuert haben. Also die liegt bei etwa 30 Prozent. Es gibt eine Misswirtschaft der Regierung, die durch irgendwelche ideologisch verblendeten Regelungen irgendwie verhindert, dass es das gut funktioniert. Die westlichen Sanktionen, über die wir vorher gesprochen haben, kommen dazu. Und ganz aktuell ist der Iran natürlich auch von dem Krieg in der Ukraine betroffen.
3: Ja, das alles sind verschiedene Gründe, wieso die Lage im Iran gerade so dermaßen eskaliert bei den Protesten. Aber allen voran steht wahrscheinlich die Diskrepanz zwischen den repressiven Regeln der Islamischen Republik, wie Einschränkungen in der individuellen Freiheit, Zensur, Willkür und Gewalt gegenüber der eigenen Bevölkerung, und auf der anderen Seite eben die ja doch eigentlich sehr progressive Gesellschaft, die ganz andere Vorstellungen hat und deren Wunsch nach Freiheit und Demokratie. Dr. Kian Rath hat die Situation noch einmal ganz passend auf den Punkt gebracht.
0: Es geht schon lange nicht mehr nur ums Kopftuch und es geht schon lange nicht mehr nur um Frauenrechte. Natürlich auch um Frauenrechte, aber nicht mehr nur um Frauenrechte. Es geht inzwischen um die Frage, wie wollen wir leben und die Menschen Sagen sehr deutlich, wie Sie leben wollen, nämlich in Demokratie und Freiheit und nicht mehr in der Islamischen Republik.
3: Vielen Dank, dass ihr bei dieser Folge des Fußnoten-Podcasts dabei wart. Wir hoffen, dass ihr jetzt einen besseren Überblick über das Thema habt. Und wenn ihr noch Feedback, Fragen oder Themenvorschläge habt, dann schreibt uns gerne einfach eine Mail an nachrichten.m945.de.
2: Ermöglicht haben diese Podcast-Folge Amelie Rau durch ihre Recherche. Interviews geführt haben Rose Heimig und David Enzfellner. Die Sendeleitung hatte ebenfalls Rose Heimig, für die Produktion war das Podcast-Team zuständig.
3: Und moderiert haben wir beide, Magdalena Kellermann
2: und Marius Antonini.
3: In der nächsten Folge der Fußnoten nehmen wir die Debatte um das verpflichtende soziale Jahr unter die Lupe und fokussieren uns dabei auf das Sanitätswesen. Also bleibt dran, wir sagen jetzt Servus und Ciao.
2: Bis bald. Fußnoten,
3: der politische Nachrichtenpodcast von M94.5, was diese
5: Woche zu kurz kam.